Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que se están conectando ahorita a Amplify Radio 95.5 FM. Muy buenos días, mi nombre es Wanda Raya, la periodista que colabora con esta plataforma de Pulso Empresarial, una mañana de jueves muy, muy bonita, acá desde San Ramón de Alajuela, un día soleado, se ve tranquilo, y se ve con muy buenas vibras y energías para continuar con este día. Eh, bueno, hoy es un día muy especial, para mí todos los jueves son muy especiales, cada sección es especial, pero los jueves este tema de la sección de Mujer en Acción es muy especial, así que bueno, les presentamos la sección que vamos a tener hoy. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Para las personas que se están conectando en este momento a la radio, eh, les informamos que por medio de nuestras plataformas de las redes sociales, ustedes pueden encontrar a detalle muchísimo de lo que se habla en cada uno de los programas. Por ejemplo, el programa que tenemos hoy lo pueden encontrar por medio de nuestras redes sociales sobre cuáles son los temas que están hablando y lo mejor y lo más rico que vamos a sacar el programa. Les recordamos cuáles son las redes sociales en las que ustedes nos pueden encontrar. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. El día de hoy, eh, como les comentaba al inicio, eh, Mujer en Acción representa un día, los jueves, todos los jueves, la sección Mujer en Acción representa un tema muy, muy interesante, y es este tema de empoderamiento femenino, donde las mujeres eh, descubrimos que lo valiosas que somos, lo importante que podemos hacer, lo grande que podemos llegar, y bueno, ¿qué más ejemplo con una mujer como la que tenemos hoy con nosotros se trata de Adriana Castro, ella es una mujer bastante emprendedora según lo que he leído por ahí, ha tenido muchos emprendimientos me imagino que son muchos aciertos y desaciertos a lo largo del camino, pero bueno ella va a ser la mujer que nos va a hablar de todos esos pasos que han dado para ser la mujer tan exitosa que es hoy Adriana, muy buenos días y bienvenida a Pulso Empresarial Muchísimas gracias Wanda, muchas gracias por el espacio y saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, eh, Adriana Castro es una mujer bastante joven que según la historia que tiene ella, la vida la ha llevado a ser emprendedora y esto a traer muchas, eh, esto desencadena lo que es su profesión, sus estudios, y toda su parte profesional, pero bueno cuéntenos Adriana, ¿cómo empieza su vida emprendedora? Actualmente tiene varios emprendimientos y ha pasado por otros, pero que no, me gustaría que sea Adriana la que nos cuente sobre todo este proceso. Adriana, ¿desde cuándo se da cuenta usted que usted es emprendedora? ¿O que quiere ser emprendedora? Que, sí, bueno yo creo que la semillita estuvo siempre, desde pequeña Eh, todo lo vendía eh, eh, hasta armaba negocios desde los seis años eh, hasta bailaba eh, pero cobraba eh, a mi familia o sea, era de todo, ¿verdad? todo lo que podía hacer un negocio lo hacía, cualquier cosita que podía hacer un negocio lo hacía eh, pero ya eh, después ya eh, a los como 21 21 años, eh, bueno yo viví en Estados Unidos eh, la primera etapa de mi vida y ya volví a Costa Rica, yo soy tica, y ya cuando volví a Costa Rica, eh, me di cuenta que ¿Pero me no te encantaba criaste emprender eh, no, no me crié en Costa Rica, me crié en Estados Unidos ah okay, o sea, okay. nací, ¿Y cómo... nací en Costa Rica, pero me fui muy pequeña y Ajá. volví a los 21 años a Costa Rica ah wow, te perdiste una gran parte vea lo valioso sí. que yo estoy rescatando ahorita o sea, vuelves Y cuando vuelves, no tenés una idea de cómo funciona realmente el mercado en Costa Rica y vienes con todo. No, bueno, realmente estuve, eh, sí, estuve casi que la mayoría de mi vida fuera y ya cuando volví, obviamente eh, conocía eh, Costa Rica, eh, pero me di cuenta, yo creo que más bien vivir afuera y volver me ayudó a darme cuenta de lo que le hacía falta, eh, como qué tipos de negocios podrían servir, Eh, qué eh, opciones de negocios vía afuera en el extranjero que creo que eso es muy importante y uno cuando cuando tiene la oportunidad de viajar o de ir a otros lados se da cuenta de eso claro, de que claro, tal vez haya alguna idea de negocio que no está en el país de uno y más bien yo creo que en vez de ser un obstáculo eso más bien me ayudó 
eh, de darme cuenta, no, mira, esta marca no está acá, este tipo de servicio no lo dan, esto se puede dar diferente, entonces más bien creo que eh, que eso de, de, de vivir la mayor parte de mi infancia fuera de Costa Rica me ayudó. Cuando usted se vino para Costa Rica, eh, ¿venía ya a vivir y a trabajar acá? Sí, eh, bueno, yo, eh, mi mamá decidió volver a Costa Rica y obviamente eh, yo decidí regresar con ella. Y cuando pasó esto, eh, yo estaba eh, estudiando en la universidad en Estados Unidos y Ajá. decidí continuar mis estudios en Costa Rica. Entonces empecé a estudiar y al mismo tiempo eh, ayudarle a mi mamá con un emprendimiento que ella tenía, pero yo tenía como esa semillita y yo quería empezar algo propio y eh, a los 22 años eh, decidí empezar a vender una marca que me encantaba de ropa de Estados Unidos que no estaba en Costa Rica y empecé a averiguar cómo la traigo, cómo funciona todo este tema de la importación Eh, y em, empezar a encontrar proveedores eh, empezar a ver, ok, ¿quién me da crédito? tengo 21 años, nadie me va a dar crédito claro. entonces eh, fue un poco inclusive hasta alquilar un local fue difícil porque eh, me acuerdo que el que me lo alquiló me dijo no, es que usted está muy joven ¿cómo le voy a alquilar un local? y entonces sí. es hasta eso era un obstáculo, alquilar un local Por supuesto, y más aún, o sea, tenemos que ser muy sinceros, a los 21 años, 20 años, nunca dejamos de aprender en la vida, pero a esa edad no sabemos nada, sí sabemos, pero todo es tocar puertas, yo me acuerdo, te te cuento un un ejemplo, cuando yo inicié a estudiar periodismo, eh, tenía 17 años que salí del colegio, y tenía susto, tenía miedo, y yo dije no, me voy a dar un año sabático y me dice mi mamá, no, 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 no mi chiquita, usted nada de un año sabático, usted entra a la universidad de un solo tiro, y yo decía hijo de pucha, qué susto, porque soy de San Ramón de Alajuela, entonces tenía que irme a estudiar a San José porque en San Ramón encontramos muchísimas cosas, pero mi carrera de periodismo no la dan en San José, entonces yo tenía un problema más grande, y es que mi papá en ese momento era la única persona que le hacía frente a la parte económica de mi casa mi papá es carnicero y su dinero no alcanzaba para yo pagar la universidad, por supuesto una universidad privada, no había logrado entrar a la universidad pública, eso es otro tema <risa> pero bueno el tema es que yo decía, ok, tengo que estudiar y mi mamá me dice que no hay otra opción más que estudiar ¿qué hago? ¿cómo hago para pagarla? y yo dije, di no, un préstamo ¿cómo es un préstamo? y me fui para CONAPE y me fui a hacer filas y a preguntar y yo decía, ¿qué es un fiador? ¿y a quién yo le digo que me preste plata? pero era todo un tema, porque si no sacaba el préstamo, literalmente yo no estudiaba, entonces precisamente ahorita me identifiqué un poco con lo que vos me decís yo tenía 17, 18 años y yo no tenía la menor idea de cómo iba a hacerlo, pero bueno, yo creo que cuando el que quiere, lo logra, porque di, ahorita ahorita ya lo estoy pagando <risa> pero o sea, ahorita <risa> esa no es la parte bonita de la historia, la parte bonita es cuando me gradué no, ahorita <risa> Y pues ya uno se pone a ver y uno dice, güey, pucha, necesitaba un poco de valentía para poder decir, tengo que entrarle a esto y ver a ver cómo hacemos. Entonces me identifico un poco con lo que vos decís. Mi pregunta es, ¿qué te motivaba vos a hacer las cosas? ¿Qué te motivaba? Porque siempre cuando emprendemos, yo creo que siempre, hay mil razones para no hacerlo. Siempre. Y tienen que ser tan poderosas las razones para hacerlo para que podamos vencer todo eso contame, ¿cuál es tu experiencia que te decía mira Adriana, seguí, seguí por ahí es, dale bueno, yo creo como lo dije siempre tenía esa semillita por emprender y quería hacer las cosas diferentes, no tenía como esas ganas de necesariamente trabajar por una, en una corporación grande, ese nunca fue mi sueño entonces quería como, como encontrar eso, encontrar eso que me apasionaba y verlo crecer, creo que una de mis pasiones siempre ha sido ver un proyecto crecer entonces, eh, era tanta la emoción de lograr encontrar el proveedor correcto importar un producto, encontrar un local comercial, alquilarlo remodelarlo, eran tantas las ganas que yo tenía de ver ese producto realizado, ese proyecto realizado, que seguía y seguía y seguía trabajando hacia eso, y creo que eso fue lo que siempre me motivó eh, empezar viendo algo que, que tal vez mucha gente me decía, 
no se puede, es imposible, ¿Quién, claro. ¿quién le va a dar un préstamo si tiene 21 años? Y no se me olvida el día que fui al banco a pedir un préstamo y me dijeron, no, es que la, el requisito es que tenés que tener 22 años para pedir un préstamo eh, para eh, como empresario, para montar un negocio, o inclusive un préstamo personal eh, tenía que ser mayor de 22 años. Yo cumplo el 27 de abril y abrí el negocio el 19 de marzo. Entonces no no me todavía no me daba la edad. Eh, ¿Cómo hiciste? No, eh, lo hice de la, de la forma incorrecta eh, y obviamente <risa> ahora yo digo, bueno, tal vez no era la forma más correcta de hacerlo, eh, pero sí, eh, digamos, no me esperé a cumplir los 22, porque también uno cuando tiene esa edad quiere hacerlo todo como ya. No le uh-huh. da miedo, tiene muchísimas ganas eh, de, de empezar, entonces no le da miedo. Yo creo eh, que no preveemos lo que puede venir pero yo creo Wanda más bien que esto es algo positivo porque claro, cuando uno claro. está tan joven es tan inocente que claro. no piensa ay mira y que pasa si no funciona eso nunca me pasó por la mente ahora me pasa todos los días y uno ya claro. siempre, siempre tiene planes de un plan B un plan C siempre ahora ya están ya 10 años después Yo digo, bueno, si no funciona, bueno, tengo plan A, tengo plan B, tengo plan Z. Pero cuando tenía 21 años, mi única ilusión es ver esa tienda abierta y nada más. Y no tenía ningún otro, ningún otro plan. Eh, estaba es, estudiando también en la universidad en ese momento. Eso que vos decís es muy cierto. Eh, por ejemplo, vos le decís a un niño... Eh, pinte un árbol y el niño lo pinta morado, naranja del color que sea porque no existen preconceptos en su cabeza todavía, entonces lo hace como sea y está bien y uno no, el árbol tiene que ir verde arriba y el tronco tronco café, pero eso que vos decís es cierto, o sea si vos hubieras tenido todos los miedos que tenemos los adultos cuando vamos creciendo, porque nunca queremos equivocarnos Si vos tuvieras tenido todo eso, tal vez hoy dijeras, no, es que realmente esto no es rentable. Y echas para atrás. Y no serías claro. lo exitosa que has llegado a ser hoy. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es, eh, creo que esa inocencia, y lo he escuchado muchos emprendedores que siempre mencionan eso, que cuando empezaron un proyecto, jóvenes, por eh, esa inocencia los hace más bien no tener miedo, eh, no pensar en el futuro, no pensar en qué, qué pasa si no funciona y simplemente siguen adelante y creo que eso me sirvió y ahora siempre que tengo miedo me acuerdo de ese momento y me acuerdo de que no hay que tener miedo porque lo peor que puede pasar si sí, no funcionó, cerraste el negocio no pasa nada porque todo el aprendizaje que obtuviste claro. gracias a ese negocio nadie te lo va a quitar y eso al final es lo que cuenta porque cada negocio que yo he tenido cada experiencia, cada proyecto cada puesto laboral que he tenido me ha enseñado más bien y he aprendido muchísimo y creo que ahora con este emprendimiento eh, que se llama Craving English gracias uh-huh. a este gracias a todos estos chascos como dicen obstáculos que tenía que que tuve que vencer antes eh, pude formar lo que es Craving ahora porque si yo no uh-huh. hubiera pasado por todo eso no lo hubiera logrado por supuesto re- realmente eh hay que forjar la piedra preciosa que somos, en definitiva, y, y, y yo también soy eh, participante de la, de la opción de que hay que equivocarse para poder aprender. Adriana, trajiste la marca Costa Rica, ¿y qué pasó después? Eh, decís, eh, mi primer emprendimiento. Ajá, sí, que vos hiciste Así. a los 22 años, 21 sí. años. 21 años, en ese momento bueno, todo empezó bien después se me ocurrió hacer franquicias de esta marca eh, y empecé a vender franquicias en Costa Rica Eh, después decidí no quiero eh, tener tiendas de ropa de niño y abrí dos tiendas de ropa de niño ¿y seguías Eh, con la primera? sí, seguía con la primera Eh, ya llegó un momento a los 25 años que yo dije no, necesito un cambio estoy trabajando muchísimo quiero ya enfocarme en algo nuevo quiero seguir eh, quiero seguir emprendiendo pero por otros lados y decidí vender todo todas las tiendas las terminé vendiendo sí ¿cuántos emprendimientos tenía en ese momento? ¿cuántos proyectos? o sea, eh, eran dos marcas pero eh, eh, una tenía tres locales y la otra tenía dos locales 
Ah, ya te vi, literalmente te había funcionado la franquicia, te había expandido. Sí, había logrado abrir dos más, eh, o sea, eran tres en total, más dos tiendas de niño. Y fue en ese momento que eh, era demasiado el trabajo. Eh, yo tenía 25 años y, y, y dije, no, yo tengo que realmente cambiar mi vida. Eh, si no me ya no lo estaba disfrutando y siempre he sido partícipe de disfrutar todo lo que hacemos entonces yo ya en ese momento ya no me sentía como tan apasionada de ese emprendimiento y decidí no aquí quiero empezar algo nuevo quiero crear una idea nueva y también como como lo empecé tan joven sí sí darle forma a algo ya cuando uno tiene un poco más de madurez y más de sensatez y crear algo con otras bases me imagino Adriana, ¿y por qué la opción era venderlo todo? Vamos a ver, <ríe> en mi cabeza pasa que vos puedas tener de un emprendimiento tres locales comerciales y de otro dos locales comerciales, se creería que es una persona exitosa. Me imagino que económicamente pues, hay, hay, hay momentos difíciles, ¿verdad? Los pagos son complicados, pero me imagino que también habían entradas económicas. ¿Por qué decidís vender todo y no y no poner, no sé, me explico, unos administradores y seguir teniendo más y más comercios en tus manos? Sí, excelente pregunta, Wanda. Yo creo que ya en ese momento, como te dije, no me sentía apasionada por el proyecto. Ya Ajá. no sentía que yo le podía seguir dando. Sentí que conmigo ya no iba a crecer y que en otras manos iba a crecer más pero yo ya no podía darle más y más bien sentía esa necesidad de salir y, y, y no sé si unirme a algún otro proyecto, eh, pero de alguna forma seguir mi proceso de aprendizaje, seguir aprendiendo, conocer cosas nuevas, estaba eh, no lograba terminar la universidad eh, con cinco tiendas, eh, era un poco difícil y yo tenía Por obviamente supuesto. ese sueño y ese aleno de terminar la universidad también. Entonces creo que todo como que se, eh, eh, todo se unió para decir, eh, creo que lo mejor y lo más sensato es concentrarme en la universidad, terminar la universidad, empezar otros proyectos nuevos eh, y eh, ya dedicarme a otras cosas y creo que fue la mejor decisión. Y vos saliste, vos saliste y no tenías otro proyecto. Bueno, la universidad siempre es un proyecto importante, el estudio, pero no decías, mira, voy a terminar acá y con esta X cantidad de dinero voy a iniciar otro proyecto, ¿no tenía nada en mente aún? Sí, pues hay un proyecto que no te he contado, eh, que es una empresa de bienes raíces que todavía eh, existe y todavía eh, me encargo de ella. Eh, esa empresa de bienes raíces yo la, 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 la empecé, creo que tenía 23 años por ahí, o sea, paralelo eh, a las wow. tiendas. Sí. Es que por eso te digo que no, yo no tenía como noción de que hay que disfrutar la vida también. <risa> y, que, y, y realmente, y todos los, obviamente todos los negocios los he disfrutado demasiado. Así, por eso me doy cuenta que estoy hecha para esto, porque eh, lo disfruto así por mil. Claro. Y, y decidí eh, abrir una empresa de bienes raíces paralelo a esto, y cuando decidí vender las tiendas me quedé con la empresa de bienes raíces y ok eso está muy interesante porque porque como hacía para, para ser humano con todo esto ¿verdad? no sé, no bueno, sé honestamente vamos a ver, los bienes raíces tienen cero que ver con la ropa okay. <risa> ¿Cómo se logra esto? ¿Por, ¿Por qué vos tenías ya tres, cuatro locales y decís, mira, me voy a poner, mmm, vamos a ver, una empresa de bienes raíces? Listo. ¿Cómo bueno, llegas a esto? Bueno, realmente fue mi hermana que la empezó. Eh, mi hermana empezó, pero mi hermana decidió volver a Estados Unidos. Eh, nosotros somos tres hermanas y dos. Eh, una volvió hace poquito a Costa Rica, pero... Eh, El mayor tiempo de su vida vivió en Estados Unidos y mi otra hermana también vive en Estados Unidos entonces yo fui como que la única que me quedé en Costa Rica uh-huh. eh, y cuando mi hermana se va ella eh, obviamente deja eh, deja el negocio y me cuenta eh, y me enseña todo lo que sé eh, de qué son, la, qué son las bienes raíces y decidí empezar a emprender con eso porque me encantó, me encanta 
el trato al cliente, me encanta enseñar propiedades, me encanta conocer casas lindísimas, eh, creo que, que eso me, siempre me ha encantado, y, y dije, ¿por qué no? Y empecé eh, a dedicarme a eso, y ya cuando, y fue como paralelo también la decisión de que, de que ya no quería seguir con la parte de las tiendas, de atender a público, eh, que, que ya sentí como que no era el negocio ideal, Que, y también tenía eh, de la mano que podía seguir con lo de los bienes raíces y seguir estudiando que era tan importante para mí en ese momento Adriana, en este proceso que vos has llevado eh, bueno, no todas las personas tienen esta visión de, de emprender yo creo que emprender es un tema de actitud ¿verdad? tenemos que decidir emprender para hacerlo porque caernos es muy muy fácil En todo este proceso, ¿vos trabajaste para alguna empresa? Claro, sí. Sí, trabajé para un banco. ¿En qué momento? (ríe) Ay, por Dios. Eh, Sí, Sí, trabajé para un banco eh, después de lo de las tiendas eh, y después de de que decidí eh, que era el momento como de aprender de otras personas y aprendí tanto, o sea... Creo que eh, obviamente en todos los emprendimientos se aprende, pero en todos los puestos también. Y trabajé para un banco dos años y ocho meses y me encantó también, me encantó, me, realmente me encantó lo que hacía, eh, pero sí salí con la visión después del banco de que ya sí estaba lista para eh, volver eh, a emprender y, y, y volver a pensar como en qué idea eh, me podía eh, poner, ponerme, o sea, qué idea eh, iba a inventar nueva. Pero sí, sí trabajé para, eh, para una empresa. ¿Cuál es la diferencia que vos encontrás entre el ser empleado y el ser emprendedor? Realmente yo creo que los dos, eh, uno invierte tiempo, invierte dedicación, igual se puede apasionar de de las mismas formas, nada más que uno tiene que seguir las directrices y las decisiones de otras personas y cuando uno es emprendedor, uno es el que decide. Pero también hay un tema muy importante que es la disciplina que cuando uno trabaja con, para una empresa, eh, siente como que, que no tiene, no es que no tenga que ser tan disciplinado, pero como tenés a alguien diciéndote como que okay, ese uh-huh. es el siguiente paso, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, es más fácil eh, guiarse, es más fácil organizarse, pero cuando estás solito o estás emprendiendo con alguien, eh, eh, es súper es, es necesario tener esa disciplina de que hoy hay prioridades que hay que terminarlas y mañana hay otras prioridades porque es muy fácil decir no, lo hago mañana porque nadie me dice qué hacer o no tengo a alguien diciéndome tiene que seguir esto eh, sigue a punto A y B, C hoy eh, porque mañana hay que hacer D y F no existe, no existe una guía todo lo, lo tenés que inventar solo Eso es, yo creo que es la diferencia más grande ¿Qué sucede cuando las cosas no van bien en los emprendimientos de Adriana? Porque bueno, la verdad es que eh, todas las empresas, emprendimientos, negocios, todos pasamos por altibajos. Yo creo que cuando uno es empleado, uno siente tal vez un poco más de seguridad que sabe que cada 15 días el dinero le cae a la cuenta. Sí, por la supuesto, cuando por supuesto. Económica, exacto pero bueno, cuando hablan uy, está el negocio, no está tan bien o la empresa, y uno siente hijo de puchi, ¿será que me voy en esta? pero no, al final le da bastante seguridad y uno cuenta con un monto exacto por mes en los emprendimientos esto es diferente no todos los meses comemos camarones ¿cómo se levanta Adriana de esto? ¿cómo enfrenta una situación de crisis en sus emprendimientos? Primero analizo si el problema tiene solución o si hay algo que, que yo puedo hacer para solucionarlo. Si no hay nada que se pueda hacer, lo dejo ir eh, porque es importante no enfocarse en ay como que cómo cómo hice ese error, cómo cometí, o sea cómo, cómo llegué a ese a ese momento, cómo no me di cuenta que esto iba a pasar eh, y uno a veces se enfoca mucho en lo que pude haber hecho y no en lo que puedo hacer. Ajá, correcto. Y, y eso es súper importante, no enfocarnos en que, ay, sí, cómo se cometió, cómo, cómo llegamos a ese momento. No, 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 no importa. 
ya no importa lo que pasó, no importa quién, de quién fue la culpa, lo que hay que enfocarse es en las soluciones, es qué soluciones tiene el problema. Entonces yo siempre, todos los problemas, todas las situaciones, porque no me gusta ni siquiera la palabra problema, pero todas las situaciones, obstáculos, me siento y analizo cuáles son, cuáles son, eh, o sea, cómo puedo solucionarlo, cuáles son mis opciones. Y Por siempre supuesto. va a haber solución. Para todo hay solución. Sí, vos crees que la educación que vos recibiste en Estados Unidos, que estuviste muchísimos años, influye en tu forma de pensar y de actuar de ahora. Lo pregunto porque muchas veces decimos, uy, es que los latinoamericanos queremos todo fácil. Uy, es que los latinoamericanos creemos que... Uy, y entonces me, me surge la, la duda de si vos sentís que tu educación influyó en esto eh, yo siento que no, creo que no fue una educación eh, de, de que estuve viviendo en otro país creo que eso no tiene nada que ver creo que también viene mucho de la educación que me dio mi mamá, creo que eso sí tengo que, que, eh, que mencionarlo mi mamá nos educó súper independientes, que todo nos tiene que gustar, que todo es vacilón que, que tenemos que sentirnos apasionadas por todo lo que hacemos y creo que más bien en vez de la educación eh, eh, del colegio, de la escuela viene más la educación de la casa eh, en mi caso en particular, ese fue, esa fue la diferencia y también obviamente no puedo dejar de lado de tener la experiencia de estar eh, con, viviendo en diferentes culturas eh, conviviendo con diferentes culturas, eso obviamente ayudó a que uno se haga una persona más adaptable eh, más que, o sea, no, no me daba miedo el cambio porque obviamente irme muy pequeña a otro país sin saber el idioma eh, y tener que empezar en una escuela nueva eh, vivimos en tres ciudades en Estados Unidos después mi mamá se le ocurrió llevarnos a, a recorrer el mundo entonces todos estos momentos eh, que viví eh, pequeñita creo que me hicieron eh, muy adaptable y que no me dé miedo de que mañana hay que enfrentarnos con algo nuevo, porque ya lo hice desde pequeña yo creo que, que me parece muy interesante porque yo soy de las personas que consideran que uno es lo que aprende, y también lo dice el, el psicólogo lo dice Simon Freud que lo que aprendemos de niños es lo que, lo que somos de adultos entonces bueno si en una casa nos enseñan a emprender, a ir a vender de todo cuando estamos pequeñitos, como vos lo mencionas que, que hacías, y pues va, vas encaminado, ¿verdad? Vas con, con un norte en el que sabes hacia dónde te dirigís. Eh, vamos a hacer un pequeño corte en este momento y continuamos con Pulso Empresarial. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente en un minuto se convierte en 15. Número 2, la fila del parque en un mole en Navidad. Y el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Bríquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea En Coopeande estamos uno a uno con vos Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Estamos de vuelta en Pulso Empresarial, la universidad gratuita, para que ustedes eh, puedan encontrar acá muchas herramientas para sus empresas, sus emprendimientos, sus trabajos y más con una persona con la que tenemos hoy como Adriana Castro una emprendedora nata 
definitivamente que nos cuenta que a su corta edad, 23, 24 años, tenía ya cinco locales comerciales con dos, tres emprendimientos diferentes. Entonces creo que esta mujer en acción que tenemos este jueves, en definitiva, está preparadísima para seguir dándonos tips y consejos sobre emprendimientos. Adriana, continuamos. Eh, bueno, claro, vos sí. terminas y me decís que salís de, de, de las empresas que tenías, de los locales comerciales, vendés todo, y cuando nace un nuevo emprendimiento, porque estoy segura que no van a dejar de nacer emprendimientos que vengan de parte de Adriana Castro. Bueno, ya después eh, después de trabajar eh, una temporada para el banco, eh, mi mamá tenía una genial idea, bueno, tiene, tuvo una genialidad en ese momento eh, de abrir una tienda eh, de vestidos eh, de gala a, a precios, eh, precios cómodos que no existían en el país. En el momento que yo escuché esta idea, yo, yo le dije, ok, yo quiero, quiero ser parte de este super proyecto que se llama Camila de Gala, por cierto eh, cuando eh, cuando escuché esta idea y es, era un concepto tan novedoso tan diferente eh, enfocado tanto al servicio al cliente eh, que yo dije esto es esto es lo mío y esto es para mí, 100% eh, y empezamos con Camila de Gala bueno, ella empezó primero y después yo me le uní salí del back metí toda la liquidación <ríe> Y dije, aquí vamos con todo, eh, vamos a, eh, a lograr montar este Camila de Gala. para entrar de lleno con este proyecto? Sí, sí. Sí, wow. fue, sí, fue Había increíble. Había que tener una buena proyección y creer verdaderamente en el proyecto porque estabas desaprovechando, me imagino que una... Bueno, no desaprovechando, estabas como decimos, soltando con una mano y abriendo la otra para, para, para un proyecto nuevo. Sí, sí, pero eh, tenía tanta confianza en que eh, en que era un súper proyecto, en que nos iba a ir tan bien, que no tenía duda y obviamente era más joven, eh, no tenía tanto miedo en y como ya sabía que, lo que, que no pasaba nada, si no funciona se cierra y, y busco trabajo en otro lado ese siempre ha sido mi, mi pensamiento si algo no funciona siempre hay algo más que uno puede hacer eh, eh, en ese momento eh, si sí siento que es importante medir los riesgos verdad no invertir todo el capital o no enfocarse en tal vez alguna idea que sea muy abstracta que no que no haya salida económica siempre hay que hacer un plan de negocios medir ok esto va a funcionar sí o no cómo cómo vamos a generar ganancias con esto Eh, a dónde lo queremos llevar ver proyecciones, el negocio se puede escalar, no se puede escalar o sea, no es, es escalable o no es escalable o sea, todo eso obviamente es importante medirlo, pero ya cuando eso tiene check, ya lo medí, ya estamos seguros, ahí sí, bueno enfoquémonos en sacar adelante el proyecto y entregarle toda la pasión. Bueno, eso que vos decís es algo muy importante y para que lo tomemos en cuenta, el hecho de que Cuando queremos emprender, y para que lo apunten ahí en la libreta, planifiquemos antes, porque no se trata solamente de, mira, salí de trabajar acá y digo, voy a empezar a vender, y mira, hoy se me vendieron, y uy, no tengo material para trabajar, y todo este tema que se nos desborona y se nos sale de las manos cuando no planificamos lo que realmente queríamos proyectar. Entonces, esto que nos comenta Adriana es muy cierto, está bien tomar decisiones y aventurarse siempre y cuando lo sustentemos, le pongamos bases sólidas y sepamos qué es lo que vamos a hacer. Porque, bueno, dicen que eh, un sueño deja de ser un sueño cuando le ponemos fecha de entrega y se convierte en una meta. Exacto, sí. Entonces, creo que por ahí va lo que hoy... Nuestra mujer en acción, Adriana Castro, nos está comentando. ¿Cuándo nace Craving? ¿Cuándo nace esta empresa eh, que tenés ahorita sobre enseñanza de inglés, me parece? Sí. Bueno, eh, hay una parte que no te he contado, Wanda. Yo no vivo en Costa Rica. <ríe> eh, yo me, me eh, hace tres años y como dos años y ocho meses... Eh, decidí eh, empezar una aventura 
y, eh, y venirme a, vi- a vivir a Europa actualmente vivo en Praga en República Checa eh, wow. cuando sí cuando eh, cuando me vine para acá cuando tomé la decisión eh, de mudarme a República Checa eh, fue porque a mí siempre me ha encantado y siempre lo tenía como adentro de mí el enseñar inglés la enseñanza del inglés siempre me ha encantado eh, antes lo había hecho pero solamente de forma voluntaria Eh, con voluntariados que ayudaba pero yo dije esta es la mejor combinación para poder vivir y pasear en Europa, viajar y conocer otros lugares y, a la, y al mismo tiempo trabajar en algo ¿y te fuiste como, como en un voluntariado? no, de hecho me, me eh, decidí venirme eh, a sacar una certificación acá para ser profesora de inglés eh, una certificación especial que dan aquí Eh, con una metodología diferente eh, busqué, hice muchas búsquedas de cuál sería el lugar más adecuado eh, donde realmente eh, daban como a mí me encantan las enseñanzas diferentes que no sean enfocadas en lo tradicional y por eso quería buscar algo que se que sea que, que, que era así y encontré esta certificación y vine a certificarme y eh, me quedé <risa> Eh, después de la certificación decidí quedarme y eh, me, me empecé a dar cuenta o empecé a analizar que en Costa Rica no existía como una opción de aprender inglés que fuera innovadora, que fuera diferente, que fuera más enfocada en la parte conversacional, eh, que tuviera profesores 100% nativos, que fuera en línea eh, y me di cuenta que podía unir mis dos pasiones que es eh, obviamente la enseñanza del inglés y emprender uh-huh. y esto me di cuenta en plena pa- pandemia el año pasado y dije ¿por qué no intentarlo? ¿por qué no ofrecer eh, algo que acá, que acá en República Checa me di cuenta que es tan valioso que es, en, eh, que es aprender inglés de una forma eh, diferente, una forma innovadora eh, no dejando atrás la teoría, la gramática pero enfocándonos en lo que realmente importa, que es la parte conversacional, y me di cuenta que esto no existía y que se podía ofrecer en línea y que con todos los contactos eh, que tenía lo podía montar y decidí empezar a, a trabajar en este proyecto. Y empecé a trabajar en este proyecto en junio del año pasado. Adriana, bueno, sos incansable. <risa> No se te agotan las baterías. Muy interesante esto que vos contás, porque bueno, si hacemos una pequeña recopilación, eh, empezaste como emprendedora, con una vendiendo una marca de Estados Unidos, pasas a vender también ropa de niños, luego decís, mmm, bueno, vamos a hacer un pequeño divorcio con estos emprendimientos, seguís con bienes raíces, continuás con eso y decís, decís entrar a un banco a trabajar, salir del banco para emprender eh, con tu madre le metes toda la energía ahí y ahorita estás en Europa <ríe> dando clases de inglés me imagino que virtual también acá para los chicos de Costa Rica y demás ¿en cuánto tiempo pasó todo ha pasado todo esto? bueno, eh, acabas de contar mi vida en un minuto Eh, estos fueron 10 años ¿verdad? y, eh, y ahora eh, con Craving eh, ya tenemos este 10 meses de estar trabajando en el concepto Craving y eh, te cuento Wanda que son 12 teachers en total eh, son 12 teachers no soy solo yo eh, sino que el concepto creció un montón eh, Costa Rica nos recibió con las manos abiertas Eh, realmente hacía falta en el país un concepto como Craving English y la verdad es que hemos crecido súper rápido tenemos muchísimos estudiantes, ya más de 160 estudiantes actualmente en Craving, eh, con muchas profesoras apasionadas nativas, que ellas viven en en Estados Unidos, en Canadá en en Europa eh, pero gracias al internet pueden darle clases a ticos Bueno, qué interesante, qué interesante. Contanos un poquitito, pasanos unos, pasanos un chisme, Adriana, un chisme de los buenos. ¿Qué tienes entre manos para más adelante? Porque estoy segura que 
que craving no es el final, es el inicio de muchas cosas más que que vienen, pasaron de ese dato, que viene más adelante, o qué ronda por tu cabeza en ese momento, yo no sé, yo me imagino Adriana un día sentada diciendo, bueno amo craving, amo eh, bienes raíces, amo los vestidos de gala que vendo con mi mamá pero no, es que yo quiero algo más ¿qué pasa por su mente para dentro de unos cinco años, diez o, o, o la próxima semana? eso es impredecible <risa> Wanda, honestamente lo que pasa por mi mente es llevar a Craving, eh, primero, misión número una, es que todos los costarricenses logren hablar inglés, esa es como mi meta, lograr llegar eh, a la mayor parte eh, de la población tica, porque es algo que necesitamos todos como desarrollo personal, desarrollo profesional, y es tan lindo, y hay una forma tan amigable, tan, tan linda de aprenderlo, que eso es como mi meta número uno ahorita y después eh, si sí queremos expandirnos queremos entrar a Estados Unidos queremos eh, a ese inmigrante que vive en Estados Unidos que no uh -huh. habla inglés eh, queremos yo fui una de esas inmigrantes que a los ocho años eh, tuve que aprender inglés y no hablaba inglés y, y no entendía nada y sé lo que se siente eh, y quiero ayudar a esas personas quiero llegar a Estados Unidos ofreciendo algo más innovador algo más personalizado y por qué no expandirme en Latinoamérica y hasta inclusive tengo pensado el, eh, en España o sea cualquier eh, o sea realmente es un negocio que es muy escalable eh, que es súper bonito y en este momento estoy entregada cuerpo y alma en lograr eh, llevarlo a todos los lugares que sea posible bueno está ambicioso, pero creo que si no, lo, si no lo hacemos ambicioso nos quedamos con lo que tenemos creo que hay que volar Correcto. alto y, y el cielo es el límite, definitivamente como dicen definitivamente. por ahí sin, sin miedo al éxito <risa> eh, Correcto. bueno, está muy interesante lo que vos nos contás Adriana, definitivamente yo creo que tener una visión así para lograr esto hay que creérsela yo conversaba con con un conocido y yo le decía de muchas veces nos toca a nosotros mismos darnos la palmadita en la espalda a nosotros mismos y decir muy bien y vea usted puede con esto y vamos haga si otras personas pueden porque yo no puedo hagámoslo y es un tema de creer en uno mismo y me parece muy muy sano y muy rico poder lograrlo y uno decir yo sabía que yo podía porque si yo quiero yo puedo entonces bueno creo que es algo como de lo que vos reflejaste lo que vos haces y me parece muy interesante que puedas compartirlo hoy con todos nosotros acá en Pulso Empresarial Adriana contame un poquito sobre el rol de la mujer emprendiendo porque creo que has experimentado en diferentes con diferentes aristas y en todas la mujer tiene que abrir brecha, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este proyecto siendo mujer emprendedora, este proceso? Honestamente, Wanda, para mí nunca ha sido un obstáculo. O sea, eh, nunca ha sido un obstáculo porque yo creo que los obstáculos nos los ponemos nosotras mismas. Uh -huh. y, y yo creo que cuando nos eh, no, nosotras mismas decimos, ay, no, pero es que tal vez esto lo haría mejor un hombre. O, o sea, eso esos pensamientos es, es, nos, los estamos provocando nosotras mismas y honestamente eh, después de 10 años de emprender de emprender en, en muchas eh, diferentes eh, este, gamas y con muchas diferentes ideas eh, en bienes raíces eh, en tiendas de, de ropa eh, eh, ahora con, con los cursos de inglés en una academia de inglés realmente eh, ser mujer nunca ha sido ni un obstáculo ni me ha favorecido simplemente es quien soy no no eh, creo que eso tenemos que tenerlo súper claro o sea no nos pongamos obstáculos o sea uh -huh. vamos para vamos para adelante ahí más bien ahora yo siento que que las emprendedoras eh, es, o sea las ideas que, que a veces que salen de las mujeres a veces eh, 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 tienen más éxito o, o no sé, pero siento que, que vamos súper bien, obviamente sí hay más hombres emprendedores eso es cierto, todavía hay más pero creo que ese número está creciendo este, de mujeres 
y, y más bien eh, dejemos esos obstáculos de lado y sigamos para adelante pensando en ideas eh, yo siempre que alguien me pregunta como como que les dé un consejo es eh, que se concentren en algo que los apasiona algo que estén seguros que en el mercado eh, no importa que ya exista pero que ustedes puedan traer un valor agregado si están apasionadas eh, de Eh, de emprender en, en programas de inglés, les encanta dar clases o les encanta el inglés, entonces eso es el, 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 el mercado donde uno se debería dedicar, porque es algo que vas a hacer toda la vida y bueno, eh, o lo vas a hacer por muchos años, uh-huh. y si no te gusta eh, o sea, si no te gusta lo que haces no lo vas a disfrutar y cuando uno emprende, uno trabaja 24-7 Estás, uh-huh. yo trabajo 17, 18 horas al día eh, y me encanta entonces no lo siento ni, obli- ni una obligación ni, ni lo sufro, me encanta lo que hago y cada reunión me emociono cada eh, entrevista que hago eh, cuando busco personal nuevo eh, cuando me reúno con mi equipo eh, me siento tan feliz y tan realizado que si no fuera porque yo amo lo que hago o si no fuera porque amo el producto porque no es solo amar a emprender sino amar el producto también o el servicio que estás dando si no fuera por eso eh, ¿cómo voy a lograr trabajar tantas horas al día? ¿o cómo voy a lograr eh, ser creativa, pensar en ideas nuevas? o sea, no, no se puede lograr claro, y ve el ejemplo que nos dejas cuando tenías cinco locales comerciales y dijiste hasta aquí, ya no da más y chao <risa> es una, me imagino que es una decisión difícil y a la vez fácil porque Bueno, pues vamos a ver lo que vamos a dejar, pero también abrirse a lo que puede venir. Eh, para ir finalizando, Adriana, ¿y cómo haces en la parte femenina cuando, en la parte, no, en la parte femenina no, en la parte de mujer cuando se negocia con hombres, con proveedores, cuando no, no la creen? Porque muchas veces, muy lastimosamente, eh, se subestima la capacidad que tenemos y tal vez no se da la misma confianza como vos lo decías al inicio, miras que estaba un poco más joven y tal vez no querían los bancos en mí todavía no tiene la edad suficiente pero muy lastimosamente eh, la mujer se está creando brecha y estamos abriendo y enhorabuena lo que estamos haciendo y estamos creciendo, pero todavía me parece que hay ese tipo de, de subestimación a la mujer, ¿te ha pasado alguna situación similar? Sí, me ha pasado algunas situaciones, más que todo cuando estaba más joven y no sabía cómo manejarlas, en el lado de bienes raíces me pasó eh, me pasó también eh, cuando traté de alquilar locales eh, una vez sí me dijeron dónde está su esposo para que firme eh, ah. cositas así, sí me han pasado pero realmente yo me río porque eh, porque son eh, son personas que realmente no quiero ni tener ni, ni cerca mío, ni en mi negocio ni quiero quiero que formen parte de de mis proyectos entonces cuando yo siento que hay hay como ese pensamiento eh, inmediatamente busco otro proveedor, busco otra opción eh, pero jamás voy a trabajar con alguien así, entonces eh, si me ha llegado a pasar y si me vuelve a pasar, inmediatamente aunque fuera un cliente, no importa yo he escuchado historias de clientes que tal vez eh, son, o sea, que, que tal vez eh, tienen ese tipo de comentarios o ese tipo de comportamiento pero hay que tener claro que si alguien no los trata bien, sea un cliente eh, sea un proveedor, no importa se busca otro ya no, no pasa nada, y si no nos sentimos cómodas, es mejor irnos de, de la situación o buscar otra opción Bueno, yo creo que esto que vos decís me parece muy muy sano cortar de raíz con lo que no me ayuda a sí. crecer Exacto, exacto. Eh, más bien enfoquémonos en lo que realmente importa y es en que en que si hay alguien que no nos está aportando en nuestra vida eh, o en nuestro negocio, es mejor cortar y buscar eh, otra opción y siempre va a haber otra opción. Entonces no pasa nada. Nos acercamos al final de Pulso Empresarial, una mañana bastante cargada de información riquísima para emprender y para salir adelante de parte de Adriana Castro, nuestra mujer de éxito de esta semana. Y bueno, te invitamos a la última sección del programa, al Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. empresarial. Adriana, el taller de maestro es ese lugar donde usted va a llegar 
y nos va a depositar las herramientas que necesitamos para nuestro taller. Así que nos vas a dar herramientas que vos creas que son necesarias o que se pueden aplicar para salir adelante. Así que déjanos cuáles son esas herramientas de parte de la emprendedora y empresaria Adriana Castro. Eh, ¿Perdón? La, ¿Cuáles son las herramientas que nos dejas de, de tu parte para eh, las personas que queremos salir adelante y que queremos tener proyectos en pie? ¿Cuáles son las, las herramientas que nos deja la emprendedora y empresaria Adriana Castro? Perfecto, Wanda, que no te había escuchado la primera vez, se me cortó. Claro, ok, primero que todo, pasión por lo que hacemos. Eh, también, eh, primero que todo, hay que organizarse bien, eh, tener prioridades en lo que hacemos, eh, organizar bien nuestra, nuestro día, eh, trabajar con muchísima pasión eh, y poder este, no solo enfocarnos en crecer el negocio, eh, sino siempre dar un valor agregado, eh, enfocarnos en dar calidad, eh, no solo en cantidad, sino enfocarnos en la calidad y disfrutar todos los días lo que hacemos. Eh, bueno, creo que todo esto se, re, se reúne en amor, amar lo que hacemos definitivamente, que es lo que vos has estado eh, diciéndonos a lo largo de este programa. Adriana, un abrazo grande y caluroso hasta Europa, definitivamente hasta tener hasta Praga, que está ahorita en todas las canciones Gucci Prada nos vamos hasta Praga entonces muchísimas gracias Adriana por estar con nosotros por sacar de tu tiempo hoy y acompañarnos en esta mañana muchísimas gracias Wanda y saludos a todos los que nos están escuchando fue un placer para mí estar acá eh, Dios te acompaña Adriana esperamos conocer mucho más de vos por medio de todos sus emprendimientos un fuerte abrazo hasta luego chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.